0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: In 2003 habe ich meine Prenzlauerberg Scheiße Wohnung äh, äh, behalten. Äh, aber war ich in Paris in ein sehr schönes äh, Hotel, Particulier Ile-Saint-Louis. Mais oui, mais oui. Ja. C'était génial, Nils. Je te dis, c'était yeah. génial. <lacht> und dieser Kontrast, ich habe viel gelernt über mich, weil yeah. ich könnte nicht ähm, ich könnte nicht wählen zwischen Paris und Berlin. Ich brauche ja. die beides. Ich brauche diese Underground, unprofessionelles, disrespektvolle Energie. Ich brauche das immer heute. Outside
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Bevor die heutige Folge losgeht, muss ich noch was loswerden. <lacht> wow, super Gag. Ähm, und zwar haben wir eine Riesenausnahme gemacht. Das Besondere an der nils burkel erfahrung ist natürlich die Erfahrung und die haben meine Gäste, wenn sie bei mir sind, wenn ich ihnen zeigen kann, wie ich wohne, wenn ich hier irgendwie meine meine Schnapsbar bereit habe. Das habt ihr äh, leider schon einige Male hören dürfen oder hören müssen, je nachdem. Aber all die Dinge, die ich meinen Gästen hier anbieten kann, äh, ist das Bild, das ich ihnen hinstelle, die Snacks, die ich für sie besorge, die Gemütlichkeit, die ich versuche für sie herzustellen, sind ein essentieller Teil dieses Podcasts. Das hat jetzt heute einmal nicht geklappt, denn mein heutiger Gast konnte leider durch dieses ganze Lockdown-Gedöns und weil er irgendwie äh, dann äh, irgendwie auch noch auf Kind aufpassen muss und so weiter und so fort, alles nicht so einfach, wenn die Schulen zu machen, konnte leider nicht zu mir hier nach Berlin kommen, sondern musste in Köln bleiben. Ich will euch nur darauf vorbereiten, dass das jetzt wirklich eine Ausnahme war. Es war einfach, es hat sich angeboten, weil ich mit ihm sehr gut über Weihnachtsmusik sprechen kann und die ist ja ein wichtiges Thema für uns gerade und darüber werden wir auch sprechen, aber deswegen haben wir gesagt, okay, komm, diese eine Sache, dieses eine Interview machen wir jetzt mal remote. Es ist nicht die hundertprozentige Nils-Bogelberg-Erfahrung, aber inhaltlich ist es auf jeden Fall und deswegen hoffen wir, dass ihr genauso viel Spaß mit dieser Folge habt wie wir. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen, brandheißen, aktuellen Folge unseres Podcasts. Heute vielleicht ein bisschen äh, weihnachtlich äh, gestimmt. Denn äh, bei mir ist heute einer der modernsten, komplettesten, wichtigsten Erklärer von Popmusik, die es gibt. Außerdem ist er ein fantastischer Entertainer und äh, toller Pianist. Herzlich willkommen, Chili Gonzalez.
1: Hallo. Hallo, grüß dich, Nils, grüß dich, deutsche Leute, ich spreche Deutsch nur für Sie, das ist eine große Ausnahme, dass ich einen Podcast auf Deutsch mache und danke für diese schöne Introduktion, ich bin der Professor, du niemals gehabt für Popmusik, Pop genau. Den ich mir auch immer gewünscht hätte, ehrlich gesagt. Also, ja, ja, genau, genau. Mein Deutsch ist nicht so gut. I'm the professor you wished you had, genau.
0: Yeah, right. Wir werden heute so ein bisschen Englisch und Deutsch mischen. Ich glaube, für die, für die Hörer ist das völlig in Ordnung. Die meisten von uns sprechen ja auch relativ gutes Englisch. Und dein Deutsch ist ja auch schon ganz gut, aber manchmal, wenn man da nicht weiterkommt, dann können wir auch auf Englisch switchen und dann wieder... Back and forth, uh, wie es gerade passt. Genau, aber mhm.
1: finde ich dieses Wort Denglisch nicht ein. Es ist nicht ein schönes Wort. So ich, ich
0: finde besser Euch. <lacht> <Oitch. lacht> Stimmt. Ich finde Denglisch auch immer doof. Denglisch klingt so nach ja. dämlich. Ich finde Denglisch hört sich an wie dämlich. Aber ich kann euch sprechen. Finde ich gut. Let's do this auf Euch, baby. <lacht> <lacht> ähm, lieber Chili, äh, du lebst in Köln ja schon seit mehreren Jahren ähm, die schönste Stadt der Welt ja Deine Heimatstadt, äh, ja meine alte Heimatstadt, genau. Ist das, äh, kann ich denn, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du gesagt hast, Köln, super Leute, scheiß Restaurants, Düsseldorf, super Restaurants, scheiß Leute. Ist das so ein bisschen so, äh, ich meine, wir Kölner nennen die Stadt ja auch Kölifornia. Ähm, ist es tatsächlich so, dass du in Köln so ein bisschen äh, mit der Mentalität einfach am, am besten klarkommst? Ja, ich glaube, ich... ich, ich das Unterschied
1: ist, dass ich bin sehr oft in London, Paris und Berlin, weil das ja. ist Musik, große Musikhauptstädte und ich ja. arbeite da, ich mache Konzerte oder Studio oder Promotion-Tage. So, ja. wenn ich brauche diese Excitement, Kenne ich immer, ja, fünf Tage in Paris. Genau, das ist Excitement. Aber wenn ich zurückkomme, ich habe meine professorisches Lebensstil. Ich brauche ja. Ruhe. Ich brauch, <lacht> ich, ich brauche easy. Ich, ich will keinen Stress in mein Leben, wenn ich arbeite, nichts. No. Und Köln ist so easy, es gibt keine Argumente mit Leuten, es ist kein Stress, man kann Joints rauchen im Straße, <lacht> alles geht, ja, und wenn es nicht
0: so viel Restaurant, gibt, man kann immer in Düsseldorf gehen, genau. <lacht> Ja, Köln ist tatsächlich sehr easy going. Ist eigentlich auch, du bist jetzt schon mehrere Jahre in Köln, feierst du auch Karneval?
1: Nein, immer Flucht, immer Flucht. Ich, ich muss Konzert immer in Mitte Februar, Ende Februar haben, weil ich trinke keinen Alkohol, ich bin nur ein Kiffer. Okay, Und Karneval ist keine, ist keine Kiffer Holiday. Keine Kiffer Party. Nein, ja. das ist echt für Drinkers. Ich respekte, ich habe viel Respekt für Alkoholiker aber ja. <lacht> äh, eben sogar ein bisschen äh, Eifersüchtig äh, von Alkoholiker aber leider nicht und ja. ich kann verstehen dass Leute in Köln sagen das kein langweilig wenn du bleibst immer in Köln aber ich habe mein Rock n Roll Lifestyle Baby und Köln ja. ist nur für zurückkommen und Literatur lesen und schlafen und äh, ein bisschen Piano spielen, ein bisschen nur Reflexion, just thinking about life. This works ja. in Cologne.
0: Ja, verstehe. Ein bisschen die, die, die Chill Base sozusagen, um, um auch wieder ein bisschen runterzukommen ähm, von dem, von dem Rock'n'Roll auf Tour und so, ähm, ist, das dann, ist das dann der perfekte Ort. Ähm, sag mal, du hast ja, du bist ja erst, als du nach Deutschland gekommen bist, bist du erstmal direkt nach Berlin, ne? Damals in den 90ern. Back in the 90s.
1: Ja, yeah, uh, mit Peaches zusammen. Uh, yeah. Wir waren Freunde auf Kanada und wir haben diese große frustrierende uh, Erfahrung: keine Erfolge, keine Respekt, keine Gigs, Ach. keine Nothing, keine yeah. wie sagt Jeans Team keine Melodien, right? Ich, ich ja. sing keine Melodie ja. eins, zwei, drei, vier. Um, ja, und wir haben in dieser Berlin Underground uh, mit Kittio, O und ja, und Jeans Team und der, der gefunden und alles hat geändert. Uh, plötzlich, sofort, wir hatten Gigs, wir hatten Erfolg, wir hatten Respekt uh, und Freunde und in die erste Nacht, dass wir waren in Berlin, das wir in Gallery Berlin Tokyo, das war ein großes Underground uh, Hipster Headquarters von, ja. von dieser Zeit, eine Künstlergruppe, die heißt Honeysuckle Company. Uh, war da und die Leute von Kittio war da und meine, meine future girlfriend war da und alle meine Berlin Leben war da. Just schon in einer Nacht. Die, Zu yeah. die Zukunft was there. Uh, und alles hat geendet. Das ist wie eine, eine Märchen, wie ein Fairy Tale. Uh, wirklich. Für, für Peaches und ich, die beides. Uh, wir haben, ein neues Leben angefangen in drei, ja. drei Stunden. Wir haben mit unseren CDJs äh, angekündigt und wir haben gesagt: Ja, wir haben gehört, das ist ein cooler Ort. Wir haben CDJs, wir kommen aus Kanada, wir machen Underground Experimental Music, Electronic. Äh, können wir spielen vielleicht äh, nächste Woche? Und Berlin, Tokyo, The Gallery, they said: Spiel jetzt. <lacht> So, wir haben unsere CDJs geinplugged und dann wir haben gespielt für vier Stunden und das war ein DJ, ein DJ, das normalerweise sollte spielen und nach einer Stunde, ich habe gesagt für den DJ, okay, eine Stunde das ist genug, vielleicht du, du wirst äh, spielen jetzt und der ja. DJ hat gesagt, nein, nein, alles gut, ich freue mich. Keep on playing. Wir haben vor vier Stunden gespielt. Oh, wow. Uh, it, it was incredible.
0: Ja. Yeah. Das ist ja auch äh, Galerie Berlin Tokio, die hat ja Raphael Horzon äh, gegründet. Genau, Möbel Horzon, um, baby. Genau, der auch hier äh, demnächst bei, äh, bei, in diesem Podcast zu hören yeah. ist. Und es ist so, also ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen. I, I experienced this Berlin a little bit in the 90s. Ähm, ich kannte so ein paar Leute, ich war auch mal in der Galerie berlin tokio äh, ich habe damals auch mal ein Interview bei Kitty-Yo gemacht und habe die ganzen Kitty-Yo-Leute kennengelernt, ja. dieses Label. Da warst du, äh, hast du deine ersten Platten gemacht, Peaches, ähm, Surrogat, äh, Jeans Team und so lauter, ganz spannende, total laute Acts äh, aus Berlin, die alle so ein Berlin-Feeling irgendwie hatten. Das war alles Musik, die nirgendwo anders auf der Welt hätte entstehen können, außer in Berlin. Das hatte so ein, so ein Berlin-Feel irgendwie. Ja, ich.
1: es war ein Berlin-Moment genau in, in 2000, 2001 und äh, Peaches and I, äh, wir sind nicht Deutsche, aber we took advantage von dieser Scene uh, Und ja. es war äh, zum Beispiel viele äh, viel Leute interessiert, auch Berlin in London, für The Face Magazine. Das war mhm. die letzte Underground Zeit vor dem Internet. Mhm. So, das, das ist, warum wir können sagen, das war eine goldene Zeit und eine andere Zeit, weil mit Internet alles hat geändert.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Ja, man hat damit hat tatsächlich diese Art diese Art von Kunstszene hat damit geendet, glaube ich aber es hat ja auch was ganz Neues angefangen damit irgendwie, oder? Genau, mit Internet äh,
1: alles war möglich und es ist keine mehr Limit und äh, keine mehr Isolation Can you ja. say Isolation? Is that a German word?
0: Ja, yeah, it's a German
1: word ja. okay. äh, Und wenn Leute isoliert sein, das ist gut für Kunst weil die ja. Leute können eine, eine echte Family ähm, Gefühl haben und ja. mit Internet äh, diese Family ist so groß, aber weniger verbindet und so ja wir haben verloren etwas mit Internet aber wir haben anderes Dinge gewinnt
0: ja und äh, hast du denn gab es zu dem Zeitpunkt damals also so nachdem dann auch Kitty Yo zu Ende war sozusagen ähm, Gab es da jemals bei dir so die Idee oder das Gefühl, äh, Berlin ist vorbei? I gotta go back to Canada. Also ist das war irgendwann Kanada wieder so die Idee, da einfach wieder zurückzugehen, weil nein, hier nein. alles zu Ende war?
1: Nein. Tschüss Kanada für immer. Wirklich? Oh ja. Aber aber ich habe nicht in Kanada gegangen. wenn ich uh, Berlin uh, left, when, ja. when I left Berlin, ich ja. war in Paris für zehn Jahre. Yeah. und Paris war ähm, einer die, die genau Gegenteil von Berlin Berlin ist eine Underground separat from Overground, das ist eine yeah. Einzelinsel äh, mm. und äh, keine Verbindung mit dieser professionellen Musikindustrie das ist echt anderes KITIO äh, war so separat from Universal in dieser Zeit yeah. Yeah. Äh, aber es gibt eine Dach, Ceiling. Ja. Ja. In Berlin gibt es eine Dach, weil man kann in die Underground alle Leute kennen in ein paar Jahre und dann wo gehen? Das, ja. Und das, deshalb so viele Leute in Berlin von dieser Underground Zeit bleibt in Berlin, aber ja, wachsend. Nicht, äh, Don't grow. Wach, wachsen? Ja, ja, sie ja, wachsen nicht,
0: genau. So
1: Leute von Berlin, äh, ein bisschen Erfolg in ein paar Jahren, aber kann nicht dieser Erfolg wachsen. Und mhm, ich bin sehr ehrgeizig. Und ich habe ein bisschen Erfolg in Paris gehabt, in gleiche Zeit. So Ich war jeden Monat ein paar Tage in Paris. Paris ist das Gegenteil. Paris ist nur Overground. Die Moment, <lacht> plötzlich gibt es ein neuer Underground-Singer oder Producer, ja. Direkt, direkt arbeitet mit großen Stars. Ja, so natürlich. von meinem ersten Album Gonzales über alles war ich in Studio mit Jane Birkin und Charles Aznavour ja. und ja. erste Leute. weil sie Underground existiert fast nicht. Das ist nur eine erste, erste Treppe und dann ja. man springt in die Mainstream und es ist sehr professionalized. Uh, kann auch ein bisschen spießig sein, weil so professionell ist. Ja. Uh, so in dieser Zeit, wenn ich halt diese ein bisschen parallele Leben in Paris und Berlin, in 2003 habe ich meine Prinz Berg scheiße Wohnung uh, 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 behaltet. Uh, ja. Aber war ich in Paris in ein sehr schönes uh, Hotel Particulier, Il Saint-Louis. Mais oui, mais oui. Ja. C'était genial, Nils, je te dis, c'était génial. Und dieser Kontrast, ich habe viel gelernt über mich, weil ja. ich könnte nicht ich könnte nicht wählen zwischen Paris und Berlin. Ich brauche die beides, ich brauche diese Underground, unprofessionelles disrespektvolle Energie. Ich brauche das immer heute. Aber nur bleiben in Berlin und Stasis, wie say Stasis? Stasis, like staying, ja. staying, the same.
0: Ja, ja, ja. Die Statik, also dieses, dieses statische. Ja, ja. Uh,
1: bleiben statisch war ja. nicht möglich für mich. So, ja. uh, ich brauche immer ein bisschen Paris, immer ein bisschen Berlin. Ich glaube, wir können hören, das in meiner Musik. Diese ja. brav- konservatives ähm, Musikstudent, Musikstudent, das ich bin, ist ein bisschen ja. mehr Paris, dieser romantische Künstler, die macht Kunst nur für selber, äh, das ist auch ein Teil von mir. Und dann Berlin, diese, äh, diese übertrieb uh, Entertainment uh, on steroids, diese underground <lacht> disrespectful <lacht> uh, Rampensau,
0: ja. Teil brauche ich die beides. Ich bin die beides. Ja, verstehe. Du hast dann auch, du hast ja in Paris, äh, und ich muss sagen, Paris ist auch eine Stadt, die ich extrem liebe. Ist ja auch von Köln zum Beispiel sehr schnell zu erreichen. Das ist ja irgendwie ganz angenehm äh, mit dem TGV. Und äh, Paris ist so eine Stadt, die habe ich immer wahnsinnig geliebt. Also sowieso europäische Großstädte. Ich liebe auch Rom, ich liebe auch Amsterdam, äh, aber Paris hat eine ganz spezielle, hat so einen ganz speziellen Sound äh, irgendwie, mit dem ich auch immer extrem gut klargekommen bin. Ähm, ich konnte da immer, ich habe da immer, ich fand es immer sehr inspirierend und fand es irgendwie immer. Paris hat sowas, kann ich gar nicht so gut erklären. Aber irgendwie Paris ist auch so ein bisschen streng. Das finde ich irgendwie das ganz ist, gut. Das ist, das ist anstrengend.
1: Das ist ein Stress konzentriert. Ja. Wie die stärkste Drogen, dieser Stress ja. und so viel ähm, Confrontations mit Leute, ja. so viel Argument nur mit äh, Taxifahrer und du bist ja. immer, immer ähm, wir, wir sind immer an die Oberfläche von Aggressivität in Paris.
0: Ja, ja absolut. Das, äh, das, das, so empfinde ich das auch. Aber, aber, aber mu
1: musikalisches, äh, ich muss erklären. Ja. F französische Musik geht nicht, wenn es ist gesungen, ich glaube. Sie können ja. nicht äh, Rock oder Indie Rock oder Rap so gut machen. Aber Instrumental Music. Wir haben schon ja. Impressionismus mit Debussy, Ravel, Satie und auch ja. French Touch, Daft Punk, Justice. Vielleicht, ja. vielleicht die Ausnahme ist Phoenix, weil Phoenix ist eine sehr gute Gruppe. Phoenix könnte eine deutsche Gruppe von Köln oder Düsseldorf sein, in meiner Meinung. Sie <lacht> hat stimmt, diese, diese trockene Humor von gu ja. gute deutsche äh, Musik mit Worte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Um die, äh, ich weiß nicht, ob also das Gesungene, es gibt ja durchaus auch eine große Tradition äh, des Chansons. also ich finde, äh, wenn man sich so, äh, ich mochte zum Beispiel von den alten, großen Chansonniers, äh, fand ich immer äh, Bicot am, am interessantesten, ähm, Gilbert Bicot, der irgendwie, äh, der ja sowas, das war ja so eine Art Crooner eigentlich, ja. äh, French Crooner sozusagen, um, ja, ja, also
1: ich, weil ich glaube, diese literärische ähm, Bewegung yeah. ist die neue Chanson française, nouvelle Chanson française. Okay. Und es, gibt, es ist sehr, sehr prätentiös, dass die ja. neue, äh, neue Schule von französischen Songwriters, in meiner Meinung... Äh, ja. Aber klar, in der Epoche von François Hardy oder Becot oder Aznavour, äh, ja. Michel Berger, Franz Gall, äh, ja. es gibt so viele große Entertainers, aber mit diesem literarischen Flair auch. Aber jetzt, wir haben dieses literarisches Flair ohne diese Entertainer und, ähm, und große Charakter äh, von der äh, goldenen Zeit.
0: Ja, du... Du bist ja jemand, der sich, das finde ich so spannend bei dir, ähm, du setzt dich äh, eigentlich fast die meiste Zeit mit Pop auseinander und du stehst sehr dafür ein, zu sagen, dass dieses verächtlich oder dieses so Pop nicht ernst zu nehmen, findest du halt musikalisch totalen Quatsch. Also so ich glaube, Deutschland ist ja das einzige Land der Welt, wo es die, wo es den Unterschied gibt zwischen E-Musik und U-Musik. Ähm, also ernsthafte Musik, das ist alles, was klassisch oh, ist, ja. und U-Musik ist alles, was Pop ist. I'm
1: very familiar with this difference.
0: Ja, <lacht> aber, aber du lebst das ja gar nicht. Für dich ist it's all one. Für dich ist, ist alles Pop im Grunde genommen. Ja,
1: und für, für die für meisten Leute, dass ich kenne, meine Freunde oder meine musikalische Kollegen, es, ja. es ist kein großer Unterschied. Das ist, das ist eine das ist ein historisches Hangover, ich glaube. Und <lacht> nicht so viele Leute glauben, es gibt diese Unterschied. Aber ich bin auch Pianist und Klavier, Piano, um, oder one of my favorite German mispronounced English words, wenn deutsche Leute sagen, ah, oh, you play Piano. Ich liebe das Piano. Das find ich finde es so so niedrig, wenn Leute sagen, oh, it's so cute. So, wenn man Piano spielt... Um, Uh, alles ist schon gleich, weil es gibt nur Melodie in Rechtshand und uh, Harmonie in Linkshand und deshalb, ich kann eine Pop-Song spielen, wie uh, All I Want for Christmas von ja. Mariah Carey. Etc., etc. Ja. Und spielen das so nüchtern, ja. ohne diese laute Stimme von Mariah Carey und diese gro große Tambourine mit Reverb und, und ja. alle diese Referenzen. Uh, oder For Last Christmas uh, von Wham! Ja. Und das Interessante ist, dass wir hören nicht diese cheap Synthesizers wir haben nicht dieses Bild von diesem Videoclip in unserem Kopf mit, ja. mit dieser. The, snow äh, fight äh, the, the und, fake ja. snow fight and the cheesy, ja. <lacht> the cheesy sweaters. Man kann hören diese, diese echte musikalische Stoff von ja. diese diese Lied und das ist nur die Klavier das kann die, alle Musik reduzieren in eine atomisches Form und so wenn ja. man spielt Klavier alles ist schon gleich alle Epoch, alle Genre sind schon gleich weil wenn ich spiele eine eine Jazz Piece oder ein Pop Piece es klingt gleich auf Piano wenn man immer ähm, reduzierte Version spielt und ich bin eine Musiker das reduziert alles und ja. äh, wenn ich spiele mit die großen Daft Punk oder Drake, es gibt einen Grund, weil ich spiele weniger Note als ein anderer Jazz oder äh, klassisches ja. Musiker. Das ist so einfach. Es almost sounds ridiculous, zu sagen, aber ja. wenn ich eine Akkorde spiele, ich spiele nicht das. Ja. Zu viele Noten, zu viel Frequenz, und ein, ja. eine Stimme wie Drake oder Daft Punk, eine Popstimme, braucht so viel Platz, so much space. So, ich ja. spiele das like this. Das ist trauriger, das ist mehr modern, weil ja. was ist die Geschichte von Musik mehr und mehr modern sein? Es ist immer weniger und weniger Noten. Und dann, wir haben in unserer in unser Popmusik von heute sehr wenig, aber die Storytelling, diese Geschickte, musikalisches Geschickte sind immer da. Sie sind ein bisschen mehr ähm, äh, platziert, flattened. Ja. How do you say flattened? Ja,
0: äh, äh,
1: flattened Ge geplattet. Ist, äh, Nein. Genau,
0: geplättet. Geplättet. So. Reduziert kann man aber auch
1: sagen. Ja. Und, und, und so, ich sage immer, wenn ein Klassischer oder Jazzmusiker sagt, ah, was ist der Geheimnis für Popspielen? Weniger Noten, Guy, weniger Noten. Also äh, dir geht sozusagen um die Essence of it. Ja, und vielleicht in zehn Jahren noch weniger Noten. Und wir haben nur Klang. <lacht> Die Geschickte, das normalerweise in alte Popmusik war immer eine Frage von Harmony, Chord Progressions. So, ja. wenn man wöl, wollen ein bisschen mehr Emotion haben oder vielleicht eine, 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 eine Moment von ähm, Spannung ja. haben, man kann immer, wenn du spielst diese Akkorde, in einer alten Popmusik, wenn du willst ein bisschen Überraschungs machen, du spielst eine Akkorde, das ist Überraschende. Ja. ja. Denn Auflösung, zurück nach Heimat. Das ist alte Schule. Jetzt, das ja. ist nur eine Frage von einem Ton. Normalerweise, die ist. Und jetzt ist. Und dann, ja. es gibt ein Geschick, es gibt eine Überraschung, es gibt eine Spannung, die braucht seine Auflösung. Und we tell stories in der Popmusik von heute, aber wir, wir tell them unterschiedlich. Also ein Snob sein und sagen, dass Popmusik heute ist nur äh, Wiederholung oder keine Sophistication. Fuck, ja. fuck you, Snob.
0: Ja, yeah, right. Aber ich finde das so interessant, also das, es gibt ja schon sehr spannende Entwicklungen im Pop, also ich habe zum Beispiel, äh, also ich habe da auch neulich mal drüber nachgedacht, man sagt ja, das erste, the, the first real album war eigentlich Sgt. Peppers, weil das die erste Platte war, äh, die so als Album gedacht war, wo es eben nicht darum ging, es war kein Best of, sondern äh, oder eine Singlesammlung, sondern es war von Anfang bis Ende als Album gedacht und das war total neu. Und neu, damit hat das neu
1: oder alt? Vielleicht die Beatles hat diese diese, diese ich meine prätentiöse nicht immer negativ. Äh, ja. Beatles hat diese prätentiöse Idee eine, eine, wie eine Symphonie komponieren. So, das ist ja. eine alte Idee in ein neues Format, genau.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Und äh, ist aber das vielleicht, ist, ist so um die Zeit herum eigentlich erst so wirklich das Emotionale im Pop angekommen. Also, dass es vorher war Pop sozusagen, äh, ja, Zerstreuung und so ein bisschen Amusement und Aufregung, Excitement und so. Und erst so in den, sagen wir mal, 60s, als auch Hippies anfingen, äh, Pop zu benutzen auch für, um einfach auch, um, weil sie eine Message hatten, das war ja auch ganz neu, dass, äh, dass, dass es Songs with a Message gab, ähm, dass sie dann angefangen haben, sozusagen auch, auch die emotionale Seite, also auch die traurige Seite äh, mit in den Pop zu bringen.
1: Ja, und dann in den 70er-Jahren war Disco, also nochmal Entertainment, Amusement, Divertissement, ja. äh, Unterhaltung. Äh, 80er-Jahre ist interessant, weil ähm, die Technologie war so neu, aber die Songwriting hat geblieben in diese sehr professionalized. So wir ja. haben sehr, sehr schick ähm, und elegantes äh, Lieder wie Pet Shop Boys Lieder, äh, mit so viel äh, Musical-Storytelling und Akkorden und äh, Änderung von Tonalität und alle die alten äh, Tools äh, ja. von von Musik, aber mit dieser neuen Technologie. Mein Lieblingssängerin Enya ist auch von dieser Zeit. Enya ja. ist äh, ein Folk-Musician. Sie macht Musik mit diesem irlandischen, äh, ein bisschen Folk-Music-Feel, aber immer mit Cutting Edge Technologie uh, zum Beispiel uh, machen wir ein großer Chor, aber nur von 50 Mal Enya. Uh, ja. So Enya war in dieser Zeit mit Prince, Stevie Wonder und Kate Bush eine alte Schule Musiker, uh, aber sehr offenen am um, Neues Technologie. Aber ja. jetzt es gibt eine neue Generation, die die gewachsen mit Technologie. Und so mhm. jetzt diese alte Schule Songwriting-Tools sind ein bisschen verloren. Ich finde das positiv. Weil jetzt, das ist nur eine Frage von Ton und Klang. Mhm. Sound has replaced harmony. Ja. Aber die Emotion kommt jetzt viel mehr von dieser Stimme. Zum Beispiel Drake, unser größter Popstar. Das ist ja. sehr traurige Musik. Ja. It's like cry in your vodka music.
0: <lacht> Absolut. Uh, und ich,
1: ich finde das gut, dass wir können uh, diese Benutzung von Musik als nur uh, cheer up everybody, everything's ja. fine. Das geht nicht mehr, uh, besonders in unserer Zeit. Und meine Weihnachtsalbum, ich habe das gemacht, ich habe... Vielleicht eine nicht nur traurig ein melancholisches Weihnachtsabend gemacht weil, ja. weil ich kann nicht hören besonders in 2020 aber schon in meiner Kindheit diese Idee dass Weihnachts wir haben diese Drück immer glücklich zu sein diese mhm. diese äh, gezwungenen, lachen, the forced smile ja. uh, und ich glaube das ist überall in Musik wir benutzen Musik in einen anderen Weg jetzt wir, wir wollen, dass unsere Musik ist ein Spiegel für unsere Traurigkeit und nicht eine Flucht von Traurigkeit, aber ein Spiegel und dann wir können sagen ich fühle mich, fühl mich weniger allein
0: jetzt weil Lana Del Rey versteht mich ja es ist ja auch ein bisschen, ich glaube, es ist auch, es hat mit der Zeit heute zu tun. Ich glaube, die Menschen und vor allem die junge Generation hat viel mehr gelernt, viel mehr als wir. Wir sind beide ungefähr, du bist, glaube ich, zwei, drei Jahre älter als ich, aber wir sind, kommen ungefähr so aus der gleichen Zeit. Ich finde, die die junge Generation von heute, die hat viel mehr gelernt, über Gefühle zu sprechen und Gefühle zum Thema zu machen in Gesprächen und auch sehr selbstverständlich, also ohne falsche Scham oder genau. without any fear. Ohne Komplexe, äh, ja,
1: ich finde das auch mit Musik, wir hatten äh, uns, Nils, you and me, wir kommen von dieser Indie-Rock-Zeit mit Selling ja. Out oder äh, man muss immer authentisch äh, ja. sein. Und diese Frage, dass, äh, wenn du ergeizig in Gleichzeit von künstlich sein, das war unmöglich mhm. in der 90er Jahre. Und meine ja. Geschmack, meine Geschmack und mein Fähigkeiten in dieser Zeit, es war sehr kompliziert, weil, ich benutze Humor in meiner Musik. Humor hat keinen ja. Platz in Indie Rock. Und ich bin ja. ein virtuoser Musiker. Es gibt keinen ja. Platz für einen virtuosen Musiker in Indie Rock. In Indie -Rock so, ja. so, ich könnte keine Heimat finden in kanadischer Indie Rock in 90er Jahre. Aber in Berlin ja. in die 2000er Jahre könnte ich mehr und mehr ich sein, aber die neue Generation hat keinen Komplex, keinen Guilty-Pleasure-Komplex, wenn eine, ja. wenn ein, ähm, wir haben immer diese, ah, ich habe meinen echten Geschmack von wenn ich Kinder war, und dann habe ich diese unfreiwillige erstes Geschmack, ja. und dann der zweite Geschmack kommt, das ist mehr eine Frage von Self-Definition und unser ja. Sozialgruppe finden durch Musik, und dann, ja. es gibt manchmal diesen diese Krieg zwischen Erst und Zweiter Geschmack und dann, wir müssen Guilty Pleasure sagen, ich mag das, ja. aber ich sollte nicht. Und ja. ich finde, neue Generation hat keine Problem, wenn ein, ein, wenn ein Teenager oder ein 20er-Jahre-Musiker äh, mag etwas, es endet da. Ich mag ja. das,
0: keine Problem, ohne Schuld. ja Das finde ich auch. Ich finde auch, diesen Begriff gilt die Pleasure, da tue ich mich sehr schwer mit. Ich finde das total bescheuert, because it's alles nebeneinander. Äh, ähm, Pop ist, es ist alles, es ist alles Pop, es ist alles äh, genauso gut oder schlecht wie das andere auch. Ich finde, man muss sich nicht schämen, irgendein Lied gut gefunden zu haben oder so. Wenn es ein guter Song ist, ist es ein guter Song, ganz einfach.
1: Ja, aber in die 90er Jahre, wir haben diese Gedenk, dass ja, ja. wenn eine, wenn eine Lied wollen erfolgreich sein. Das, das ist nicht gut. Das ist nicht Kunst vor allem. Ja. Exactly. It's desperate to be liked. Ja. Uh, und die Leute wollen in diese Zeit, in den 90er Jahren, dass die, uh, dass die uh, Musiker sind erfolgreich als Zufall.
0: Ja. Like, uh, oops, <lacht> I'm rich.
1: <Ja. lacht>
0: Und dann, und dann haben die Leute auch immer gesagt, ja, die ersten Alben fand ich ja noch gut, ja, aber ja, jetzt ja, heute ja, finde ja, ich es ja, nicht mehr genau, so. naja. genau. Als sie noch keiner kannte, Coldplay, das erste Album super, aber jetzt heute ist das ja nicht mehr gut. Das, das, das wird über die Band sehr gerne gesagt. Ähm... Was, was mir gut gefallen hat, du hast ja äh, vor zwei Jahren, glaube ich, also ich will auch gleich unbedingt noch über die Weihnachtsplatte reden, weil ich weil ich dich auch noch ganz viel zu Weihnachtsmusik fragen will, aber du hast mal, es gibt etwas ganz Wichtiges, worüber ich mit dir reden will, ähm, du hast mal vor zwei Jahren äh, eine Platte gemacht, ich glaube vor zwei Jahren, die hieß OPP, äh, Other People's Pieces. I'm done with wo OPP. Du, äh, genau, wo du, wo du andere Bands gecovert hast und so Madleys aus ihren, aus ihren Songs äh, geschrieben hast und so. Und da hast du ein uh, Medley von Weezer gemacht und sogar noch einen Weezer-Song hinterher, uh, so symphonisch umgesetzt, sozusagen. Say again, I didn't understand the last bit. You, you, uh, you transferred a Weezer-Song to a symphonic uh, yeah. uh, song, yeah. somehow. Und so. um, my big heart, my greatest heart band is Weezer. I love Rivers Cuomo, um, und gerade in Deutschland, ich meine, auch bei amerikanischen Fans, aber auch bei deutschen Fans ist Weezer immer so, wo sie sagen, ja, just Blue Album and Pinkerton and nothing less, uh, the rest is just pure bullshit. Und ich glaube aber, dass, uh, dass alle Leute they don't get what Rivers is trying to do. Um, and I think, uh, dass Rivers Chromo Is on the search for the perfect pop song with all these albums they made. Yeah, this unendliche Suche uh, yeah. nach
1: dem perfect pop song. Yeah, I find auch Rivers Cuomo um, is a echte Musik, Musikstudent. Yeah. Man kann hören. Um, ich glaube, er hat einen Podcast gemacht. I'm sure you know this episode where it's not Song Exploder, but it's something else earlier. Um, yeah. where he he talks about his process that he keeps this notebook. Do you know this podcast yeah. I'm
0: talking about? No, but I read this
1: notebook thing. <laughs> anyway, es hat nicht mehr überrascht dass uh, Rivers Cuomo hat diese uh, diese Studenten Perspektive für Musik machen yeah. und vielleicht die Leute hören mehr eine Fantasie von einem Punk Rocker äh, gleich. Wir, wir wollen äh, in die 90 er Jahre wir wollen, dass unsere Musiker versucht nicht so viel. War erfolgreich oder gut von Zufall. Und wenn jetzt wir können hören, dass Rivers Cuomo ist eine, ist sehr respektvoll von ja. der, der, der Vergangenheit von Musik. Hat äh, ja. sehr bewusst, ich glaube, von Uh, Tin Pan Alley Songwriting von 20er Jahre, 50er Jahre. Ich glaube, uh, Rivers Cuomo ist auch eine klassische um, Klavierspieler, hat das gestudiert ja. auch. Ich habe gelesen in einem Interview sehr früh, vielleicht in 97 oder 98, dass Rivers Cuomo hat immer eine Flügel in seiner um, Hotelroom uh, auf, auf Tournee. Und ja. der ist so exzentrisch, so interessant. Ich habe eine Oper äh, komponiert, aber das war nicht, äh, leider never never produced. Das war oh. das war ähm, das die, die Subjekt von dieser Oper war dieser Tennismatch zwischen John McEnroe und Björn Borg. Ah oh, ja. <lacht> äh, und John McEnroe ist ein ja eine Berserker, eine eine, eine Glenn Gould, Bobby Fischer, <lacht> äh, Amadeus Mozart Figur, ja. äh, die Regeln nicht respektieren, aber so viel ein Genie, dass wir müssen sagen, äh, das ist okay für die Regeln äh, immer gebrochen. Ja. Ah, uh, This is right around the time that I get tired after speaking German. It's always after about 40 minutes, anyway. Okay.
0: <laughs> so you can every time switch to yeah. English, if you, if you like
1: to. And um, anyway, lange geschichte kurz. Ich habe ich, ich hab komponiert die Teil von uh, uh, McEnroe mit Rivers yeah. Cuomo als Sänger im Kopf. Ah. So alles ah, right. ist ein bisschen sehr höher Register. Uh, ah. So auch ein bisschen strengt, die, 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 die Stimme auch, ist ja. immer komponiert, ein bisschen zu höher, weil ja. viel Emotionen kommen, wenn man es immer ein bisschen zu höher. Jarvis Cocker auch äh, mögen sehr singen, wenn das ein bisschen zu höher ist. Und, äh, und Rivers Cuomo hat diese, diese exzentrisch, desrespektvoll, aber auch sehr naiv, und ja. auch sehr innocent. Ja. Und äh, ich finde das Kombination äh, so interessant und das ist immer eine, eine Begeisterung für mich. Ja. Und ähm, wenn ich spiele Witze, Witzer, Witze, Witze, ich mag <lacht> Witze. Wir witzen heute Abend. <lacht> Haben's du gewitzt? <lacht> <lacht> ähm, wenn man Witzer spielt äh, auf Klavier, ja. das ist auch stärker als spielen. George Michael oder Mariah Carey, weil die, ja. die Lieder sind schon so ähm, reduziert. Schon. Ja. Und äh, es gibt ein nicht so viel ironische äh, Referenz in Weezer Music, als die Leute dachte. Äh, ja. Es ist eine Frage von ein sehr hyperrealistischen Produktionsästhetik. Äh, es ist eine eine Tonfoto von einer Gruppe, die spielt in einem Raum. Das ist nicht zu schön oder zu hübsch wie ein Ton. Es ist sehr realist, die Ästhetik, die recording Ästhetik. Und ja. es gibt normalerweise nur Gitarre, Bass, Schlagzeug, Stimme. Sehr selten andere, äh, sehr pur, weil die Lieder und die Stimme von Rivers Cuomo sind die star und ich finde das sehr interessant, weil wenn Leute, hat so viel Referenz, so viel Ton, so viel uh, Details, um, das ist schwach. Zu viel ja. Details meint, uh, you don't think your song is good enough without all ja. of these extra details. Und ja. mit Weezer-Lieder, es
0: gibt keine Details because the songs are so fucking good. <lacht> Ich habe mal ich hab mal gelesen, dass äh, Rivers Cuomo im Interview erzählt hat, dass er alle Gitarren-Solos, bevor er sie aufnimmt, äh, seine Gitarren-Solos komponiert er immer am Klavier. Deswegen klingen die so speziell, weil jedes Gitarren-Solo am Klavier komponiert wurde zuerst. Ah, ich wusste das nicht. Das ist sehr interessant. Ja, ja.
1: ja, weil es gibt diese, ein bisschen diese Ersatzbarocke virtuosität in diese äh, Cuomo-Gitarren-Solos. Äh, ähm, und ja, und Barockmusik ist ist genau, ist Spinett und, äh, und später Klavier. Und ja. äh, und Klavier ist die erste virtuose Instrument, sicher.
0: Ja. Ähm, gut, haben wir das auf jeden Fall auch, äh, haben wir das auch geklärt. Ähm, was denkst du von was, was denkst du über Musicals? Die, ja, das ist, ich finde, es gibt auch so ein, es gibt so einen sehr speziellen Sound, einen sehr speziellen ähm, Pop-Sound den äh, Musicals haben, der irgendwie nirgendwo sonst in der Popmusik auftaucht? Ah,
1: Musicals, ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, äh, aber die modernes Musical äh, ist shit. <lacht> <lacht> aber es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Aber in alte Zeit, Musicals war die, die erste Popmusik. Und alle Jazz-Standards zum Beispiel ja. waren Lieder von Musicals. Ähm, alles die beste 50er-Jahre-Miles-Davis-Stück sind komponiert von jüdisches äh, Broadway-Songwriters. Ja. Ja. Ähm, Broadway ist das Missing Link zwischen einem romantischen ähm, Uh, Musikästhetik und dann wir haben ein bisschen uh, zwei Wege. Der erste Weg war alle die romantische Musiker uh, könnte entscheiden, weil in klassische Musik als die World War I alles hat geändert und romantisches mhm. Musik geht nicht mehr und now ja. wir müssen neue Musik haben. Und neue Musik äh, ist ein bisschen wie 90er Jahre Indie-Rock. Das versucht nicht äh, Freude kreieren in die Ohren <lacht> von den Hörern. Äh, das ist, äh, das ist freiwillig kompliziert und, das muss eine herausforderung sein nur ja. hören eine klassische stück von 20 er jahre aber alle ja. die uh, entertainer mäßige leute oder die romantische leute wer immer eine verbindung mit einer echte publikum von normaler leute haben hat ein bisschen in hollywood gehen uh, für vielleicht Filmmusik viel komponieren. Ich denke aus Prokofiev oder Korngold oder Bernard Herrmann von mhm. uh, Hitchcock Filme, uh, könnte nicht existieren in dieser neuen Musik, uh, ja. Scheiße. Und so mhm. hat, okay, wie kenne ich, äh, uh, ein Teil von Musik, die Lebende ist? Und das war Hollywood und in New York City, auf Broadway spielen Lieder gute Miniaturlieder zwei oder drei Minuten mit äh, viel viel Emotionen drin und, äh, und diese immer diese subtile Virtuosität, das das wir haben in unserer Popmusik heute das meint das bedeutet eine oder zwei sehr gutes seduktives Ideen mhm. and that's all you need Chopin hat keine monumentales, you say monumental?
0: Ja, monumental. Ja. Ja.
1: Chopin hat keine monumentale klassische Musik komponiert. Keine hm. Symphonies, keine Oper, immer Miniaturen. Hm. Uh, zwei Minuten, drei Minuten, ein Walse, eine Prälude, eine Impromptu. Und, uh, diese Teil von klassischer Musik lebt immer in unserer Popmusik. Und ich bin dankbar, weil ich bin nicht interessiert auf monumental Musik. Uh, monumental Musik ist prätentiöse. Mo monumental Musik ist wie ein Mann in einer eine Ferrari auf Straße und macht viel Geräusche. Und wir wollen, wir, wir, wir wissen, dass dieser Mann hat eine kleine Pimmel. Und wenn, wenn Richard Wagner muss immer so monumental uh, Musik machen, wir wissen, ja. Richard Wagner hat einen kleinen Pimmel. Und glaube,
0: Richard Wagner hatte wirklich einen super kleinen Pimmel. Und,
1: und, genau. Und wenn ein Komponist, uh, you know, whether it's männlich oder weiblich, uh, ja. weil ich glaube, Clara Schumann und Nina Simone und Enya hat große Pimmel. Uh, weil, ja. weil sie ja. machen kleine Miniaturen, uh, Meisterwerken, die lebende sein, uh, mit einer echten Beziehung und Verbindung mit einem Publikum. Und uh, das
0: ist Entertainment, Baby. Das ist ja auch interessant. Das, das habe ich mal in einem Interview von dir gelesen, dass du äh, gesagt hast, ähm, was man für sich alleine macht, ist Kunst, aber sobald man es fürs Publikum macht, ist es Entertainment.
1: Ja, weil, weil Kunst, Kunst machen oder äh, etwas kreieren ist immer in, in zwei Treppen. Erste Treppe, ja. man muss ein bisschen blind sein. You say blind for blind, right? Ja. ja. Man muss blind sein. Man muss ein bisschen autistisch sein. Man muss äh, selber überraschen oder schockieren oder provoken, mhm. Aber man muss nicht, nicht so viel selbstbewusst in dieser erste Treppe. Mhm. Äh, und das ist, was ein Künstler mache. Äh, du musst lernen von sich, von machen etwas. Aber du kannst nicht, du musst das immer machen mit, mit Instinkt blind, You don't know how the machine works. You just have, no. to, you have to turn on the tap and whatever comes out, that's you. Mm -hmm. And the Kunstler job is no argument with what you make. You look at it mm -hmm. and you say, holy shit, okay, this is mm -hmm. what I'm working with so be it. Und dann ja. zweite Treppe. How do you bring that to the people? Is there something in there that people can identify with? Und diese zweite Treppe, viele Leute, sie sind immer ein bisschen verloren in der 90er-Jahre-Attitude, uh, sagt, ah, diese zweite Treppe, nein, das ist, das, ist, das ist zu viel Versuch, das ist zu much effort, uh, too much calculating. Too much yeah. desperation, nein, nein. And these people stop after the first step. And, <laughs> and they stop at being an artist. But as any rapper or any wonderful great artist from David Bowie to Duke Ellington to Leonard Bernstein to Kate Bush to, yeah. to Lana Del Rey will tell you, the zweite Treppe is much more fun. Weil die erste Treppe, is, it's sehr intensive. When you're really being an artist, it's like weird, kind of painful, self-indulgent, trap, yeah. trapped inside your own bullshit stuff. Yeah. Uh, and then finally, when you think, okay, what am I going to call this? How is this going to feel? How is it going to look? How does it smell? What am I going to say about it? Uh, that's actually fun because you're free and you're actually a bit more objective all of a sudden. Und uh, alle meine guten musikalische Freunde, Jarvis oder Tiger oder die Leute, dass ich bewundere, alle mm. Rappers und uh, große Sänger, große Entertainers, man kann fühlen, dieser Spaß dass Frank Sinatra oder, oder Prince oder Michael Jackson oder R. Kelly, oops, gecancelt, uh, let mm. me pick someone else, Woody Allen, nein, gecancelt auch. Uh, hold on a second. Uh, Lady Gaga. Nein? Ja. Yeah. Okay, nicht gecancelt. Uh, imagine how fun it is for Lady Gaga to do all that amazing stuff in zweite Treppe. Erste Treppe ist gut, aber zweite Treppe, that's where you have like the most fun. Und es ist so traurig, dass die Leute in Klassische oder Jazz oder vielleicht in diese alte 90er Jahre Authentizitätsprismus Uh, bleiben. Uh, das ist eine vermisste Gelegenheit. Ja. Uh, es ist so traurig. You could be having so much fun, but now you're stuck in this boring... Classical jazz world where no, nobody is having fun or smiling. The women, the women aren't dressed in a sexy way. Like it's very sad there, you know. It's much more fun in the pop world. Ich wollte sagen, das Wasser ist warm. komm rein. All you have to do is treat your audience as equals. It's much better. It's much better. <laughs>
0: Und ist das denn auch eine kleine ähm, Kritik an so Leuten wie zum Beispiel äh, Keith Jarrett, äh, würde mir jetzt spontan als erster einfallen, der ja so, äh, man darf keine Fotos auf den Konzerten machen, wenn jemand <kühnt> macht, wird er sofort rausgeschmissen, ich spiele erst weiter, wenn er aufhört zu husten und so, Ist das? das gibt ja diese, so eine Over- Seriousness. Uh, ja, aber jazz. mit Keith
1: Jarrett ist so extrem ist, finde ich vielleicht, dass die Geheimnis ist, auch Entertainment. So, ja, das e stimmt. es gibt viel Auflösung für diese Probleme. Wie kann ich uh, ein gutes Story, uh, good Storytelling, uh, ja. ein Kontext für meine Musik ohne die Musik, uh, without hurting the music, to just make it stronger. Ja. Daft Punk, uh, they have Robot Maske. Yeah. You know? So, my solution is like Duke Ellington, Leonard Bernstein. Ich mache instrumental Musik und ich möchte die Leute ein bisschen die Hand nehmen und give them a tour of my musical world. Uh, mit Humor und ein bisschen uh, eine inklusives uh, Perspektive. Uh, aber man kann auch Banksy sein oder Miles Davis uh, hat ein bisschen nur die uh, Rückseite schauen in Konzerte. He, ha ja. he had his back to the audience, aber ja, ja. mit ja. einer sehr präzise Leuchtung uh, am Bühne und auch trägt eine Armani Suit. So, das ist anti. Aber diese Anti kann auch Storytelling sein. Und vielleicht Klar. Keith Jarrett ist so extrem, finde ich, so Glenn gould -mäßig. Ich glaube, das ist nicht um, nicht eine Frage von uh, nicht uh, interessiert auch ein Verbindung mit Publikum. It's just that his story involves this Herausforderung. Uh, ja. and like this great Austrian pianist um, uh, Gulda. Ja. You know Gulda? Ja, yeah, from I, I know the name. Ja, yeah. uh, so Friedrich Gulda uh, did something wonderful. Uh, he would usually improvise or play really Herausforderung, music. Musik. Uh, yeah. Und das war so so schön. Uh, sorry, so oft die Leute sagten: Warum könnte nicht Friedrich Gulda nur ein bisschen Mozart oder Beethoven spielen? Wir als <laughs> Publikum, wir verdienen das, wir wollen das für Friedrich Gulda. So Friedrich yeah. Gulda, he he announced. I'm going to play an evening of all classical music, <lacht> traditional classical music. And he booked, ja. he booked, wie ein Konzerthaus. Und dann, erste Minuten, he goes on stage and he says, Entschuldigung, uh, ich fühle mich anders heute. Ich spiele keine Beethoven oder Mozart heute Abend. Leider spiele ich nur Improvisation. Nur was in meinen Kopf kommt. Aber ich 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 uh, ich gebe jetzt die Gelegenheit. Sie können gehen und Sie können uh, Ticketpreis noch mal haben. Uh, Entschuldigung für diese Änderung, aber es ist anderes als uh, gewerbt. Und ich glaube, uh, 80 Prozent Leute geht. Es, so there's only like 200 people out of 2000 left. And then what does he do? He plays Beethoven and Mozart.
0: <lacht> <lacht> <That's>, <lacht> Motherfucker. Yeah.
1: And, and I think, es gibt so viele Auflösungen. Wenn ich sage, die Leute müssen Entertainer sein, ich bedeutet nicht, ich meine nicht, dass du offen und konsensuell und gute Nein. Stimme und lachen Nein. Jedes muss ihre Auflösung. Ich habe ein bisschen, eine, eine Teil von meiner Persona ist, ja, ist ein bisschen, ich willkommen die Leute in meiner Musikalische, aber es gibt auch Momente, wo ich ein bisschen zu viel machen. I can be uh, ein arschloch uh, am Bühne. No. So, I found this very strange way of living out the fantasy of a kind of lovable asshole. No. You know why? Why? Because in real life, I'm a lovable asshole, Nils. <laughs> <laughs> and I just project it and übertrieb <laughs> it. And that's what everyone has to do. So something about Gulda, uh, he managed to find this very particular Auflösung for uh, how do I address this problem that people want something from me which I don't really want to give them, but I actually have nothing against it either. How can yeah. I do this in a way that feels right for me without feeling like I'm letting these elite classical people who, I, who I, obviously I'm not good enough for them unless I play Beethoven, how do I get them off my back? You know, and, yeah. and he just did it yeah. in such a wonderful way. I think Keith Jarrett found his way. Malakoff-Kowalski war bei dir, ich glaube, in der ja. Zeit. Ein ja. guter Freund Freunde von mir. Eine sehr wichtige Stimme in meinem Kopf, man kann sagen. Mhm. Und Malakoff ist sehr anti-Keith Jarrett. Das ja. ist seine unpopular opinion, ist, dass Keith Jarrett is overrated and pretentious <lacht> uh, und ja, um, yeah. aber Keith Jarrett für viele Leute ist ein Gott, ich bin zwischen die zwei, ich finde das Köln Konzert uh, interessant uh, das ist eine, das ist die Ausnahme vielleicht, dass man ja. kann nur improvisieren für eine Stunde und uh, machen ein Platte nicht nur eine Platte, aber eine Classic-Platte. das war ja. ein großes Crossover Hit I don't argue with success so, I think there's something <laughs> in the current Concert, something special happened. Aber ich muss sagen, dass Keith Jarrett mag das Kern Concert nicht und war viel gestresst. Uh, he hated the piano, he hated the audience, he hated the acoustics. I think he was playing outside in front of the dome, if I'm not mistaken, right? Yeah, yeah I think so. Uh, yeah. He was sehr ungemütlich, nicht bequem he was not in a good mood at all. But sometimes comfort is the enemy and maybe this is why this one concert he did actually has something different because it was not his ideal situation. And I know, my mm -hmm. schwerste concert situation brings very often the best concert. That's uh, not a stress in my personal life and then I ich to go to the und and that's... What the fuck am I doing here when I'm struggling with something personal? Okay, ja. I guess I just gotta go for it. And das ist die Nacht, wenn das kann sehr interessant sein. Wenn der Künstler ist zu gemütlich, manchmal ist es langweilig.
0: Na, ja. ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, was das Problem von vielen Leuten mit Jazz ist, ähm, ist ja, dass so die... The, the Average Joe irgendwie, ähm, also die, die Otto Normalbürger, der traut Jazz keinen Humor zu. Ich glaube, viele Leute kriegen diese Verbindung von Jazz und Humor nicht hin, obwohl sie Leute kennen wie Helge Schneider, der ja die perfekte Symbiose von Jazz und Humor ist. Ähm, aber ich glaube, dass ich, also ich zum Beispiel auch, eine, auch ein lovable asshole. Helge Schneider. Absolut, yeah. <lacht> absolut. Absolutely. Yeah. Eine, einer meiner großen Jazzhelden, uh, one of my great Jazz-Heroes, ist uh, Don Ellis. Und um, Don Ellis hat ja quasi immer mit, mit hat ja immer Orchestra, um, uh, mit dem er gespielt hat. Aber die Kompositionen waren absolutely batshit crazy. Because... Um, da waren, also so viele Stimmen, so much layers, so many voices within one song, within one piece, um, finde ich jedes Mal, wenn ich es höre, unglaublich, dass man sowas mit einem Orchester, dass man überhaupt die Idee hat, so ein Lied auf ein, für ein Orchester zu schreiben. That's right. Sometimes
1: um, there's music, just the fact that it exists blows your mind.
0: <lacht> yeah. Yeah, absolutely. Und, und Don Ellis hat meines, also meiner Meinung nach, fand der das einfach wahnsinnig lustig. Der, Ich glaube, der hatte einen riesengroßen Humor. Und äh, der hat einfach gedacht, ich, es ist einfach total lustig, jetzt hier nicht stehen zu bleiben, sondern Lieder zu komponieren, die nicht möglich sind. Das ist doch irgendwie, also das ist doch Humor. Das ist doch nicht immer so ernst gemeint von wegen, ich werde jetzt ich werde jetzt den Jazz für immer verändern, sondern einfach, dass er gesagt hat, fuck it, I'll do it, I think it's funny. Ja, und
1: auch Orchester äh, braucht so viel Zeit und äh, Vorbereitung, so, mhm. da, das ist nur äh, nochmal extrem, weil es gibt so viele Leute, so much man, woman power, uh, preparation, when it's something so crazy, but with an orchestra. Und es gibt mhm. sehr oft, wenn ich ein eine neue Projekt mache, Uh, das kann ein Album sein, wie ein Weihnachtsalbum. Uh, das kann auch mein Buch über Enya sein oder Conservatory, meine Ersatzmusikschule. Yeah. Ein bisschen Test für mich. Kann ich, kann uh, ich approach it from the feeling of, was wäre wenn? Yeah. What if?
0: Yeah.
1: <laughs> Und wenn, if you say, in fact, when I did Solo Piano 3, Yeah. there was this little feeling like, ah, oh, I'm just finishing a trilogy. But Solo Piano one was the moment where it mattered to say, was wäre wenn? Was wäre wenn? a prankster rapper, ele <laughs> electro rapper from the Berlin Underground,
0: MC, yeah. <laughs>
1: suddenly decides to make a very intimate piano album. Then it's was, yeah. was wäre wenn? My yeah. favorite projects of mine are was wäre wenn? What if I make an album with a state-of-the-art electronic producer like Boys Noise. And then comes Ivory huh. Tower. Was wäre wenn? Was wäre wenn I found a music school? Was wäre wenn I try to do a Christmas album my way? Oh. Uh, und ich finde ein Projekt wie Don Ellis, das ich nicht I must confess. I don't know yeah. who it is, but I'm going to look it up as soon as we hang up. <laughs> um, uh, it sounds like it really passes the was wäre wenn test. And was were wenn?» is a way of also making sure that there is surprise built into your career. Not just surprise for the audience, but for yourself. Yeah. And sometimes when I'm coaching a musician or giving what uh, wenn ich Ratgeber bin for Ein Freunde, very often I'll try to get them to think in terms of what if. You know, they'll say, Ah, I don't know what the real what's the real reason I'm making this album. And I said, well, what's the what-if? What's the what-if of this album? And if you can't yeah. find the what-if, then maybe you're right. Maybe there's no reason for existence. For me, what-if, the what-if test is proof that it has to exist. Because yeah. once you go, oh, my God, Chili Gonzalez schreibt ein Buch über Enya, yeah. <laughs> it's like, Oh, yes, that's a what-if. <laughs> Chili Gonzalez <laughs> schreibt ein Buch über Franz Liszt. Mm, nicht what-if. Chili, <laughs> Chili Gonzalez schreibt ein Buch über Lana Del Rey. Eh, not really what-if. Über Enya. Yeah. Now we're talking.
0: Yeah, yeah, absolutely. So it's also a little bit, it's also a bit, uh, what can I get away with?
1: Yeah, g genau. This is uh, yeah. <laughs> uh,
0: uh, autrement die, otherwise said, but genau. <laughs> um, jetzt uh, reden wir mal über dein uh, Weihnachtsalbum, das jetzt erschienen ist. Um, a very chilly Christmas. Um, I love it absolutely. I think uh, uh, it's missing a few classics uh, within the pop uh, Christmas pop area. Okay, tell me, But tell I, me. I I absolutely don't. You see, I think my most favorite pop Christmas song is um what is it called a Christmas rapping by the waitresses do you know that oh i do know it yeah it's a 80s song it's kind of it's it's a little bit rapped actually Yeah, it's uh, das war auf meiner liste uh,
1: and uh, weil ich müsste mit mit die alte Weihnachtslieder, Sie sind so reif für verwandelnd und, und spielerisch, yeah. weil es yeah. gibt schon, es existiert in unser kollektives Unbewusstsein. Und so, yeah. man kann sehr, sehr easy uh, die, die Dur-Jingle Bells machen auch Moll.
0: <lacht>
1: oh, das ist so it's, so, it's such a simple Zaubertrick, because, yeah. because the song exists in your mind already. So I I just reach into your mind because yeah. you've heard a thousand jingle bell versions. There's not one that really lives in your brain. It's the song itself. The the lead selber existiert in Kopf nicht eine specific recording of the song. Mm -hmm. Aber yeah. mit die pop Poplieder. The Herausforderung is anders. Mit Last Christmas, you think of a very specific recording from the 80s. Yeah. So I'm fighting against something in your brain this time. And I have to take it out of your brain. Instead of reaching into your brain, I have to take it out. And ich uh. muss sehr nüchtern und respektvoll spielen, weil I'm playing on an acoustic instrument and I'm not a singer. So uh. it means that Last Christmas becomes very simple when I played on the piano. Right? All I'm doing, a little, two, yeah. two notes in the left hand, Ooh. melody in the right hand. Finally, you get a clear shot at what it is. So, with a song like Waitress's Christmas Rapping, uh, and also um, Christmas Rapping by Curtis Blow, which is the original yeah. Christmas rap song, <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, es war ich auch ein Frage von uh, Christmas in Harlem. Uh, I wanted to do Christmas in Paris with one of my French singer friends. It didn't. It's, it's difficult... Uh,
0: Christmas, Christmas in the Hollows, there was that Run DMC? Yeah, uh, Christmas in Hollows auch, ja. Yeah. Yeah.
1: <laughs> But the Übersetzung von einer Pop-Klassik, das yeah. ist schön, hat diese Verbindung mit die, um, die, Aufnehm, mit die Aufnahme, not the recording? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So, eine pop weihnachtslied ist schön in Verbindung mit einer besonderen Aufnahme. Ja. Die Platte, das wir kennen, Synthesizers und Stimme und alles mhm. von Last Christmas zum Beispiel. Mhm. Uh, und so diese Übersetzung nach akustisches, um, nüchtern, reduzierte Versionen ist sehr schwer. Ist sehr schwer. So, uh, ja. And I didn't want the Christmas album to be a big challenge for me. The, the, the beauty of a covers album, which ja. basically a Christmas album is like a covers album, Yeah. Is you skip, man springt über diese komplizierte Künstlerphase. Und yeah. ich bin schon ein Entertainer already, when I'm playing Christmas songs. Da, yeah. Das war dieses Spiel ist so spielerisch und so um, spontan und hat diese nonchalantes. Uh, Gefühl, feil ich hatte keine Streng oder Stress für, wer bin ich, was ist meine neue Komposition, In welche Richtung gehe ich, nein, ja. das war nur, ah, ich spiele diese Lieder seit 30er Jahre, ich kenne diese Lieder, just wake up, press record and come up with like a very simple jazzy version and that was enough. Because these ja. songs already exist. I'm just playing the millionstes Version von Jingle Bells. So ja. keine Stress. Aber mit den Pop-Hits, das war eine große Herausforderung. Ich habe really wirklich struggled to get Last Christmas, All I Want for Christmas is You. Und auch diese modernen uh, Pop-Lieder mit Jarvis, The Snow is Falling in Manhattan. Ja. Uh, did you know this song before already? No, no, I didn't. Yeah. No, I didn't. So do you know a bit about Dave Berman? No. So Dave Berman is like a holdover from indie rock. He comes from the, the gang of Pavement in the 90s. Oh, yeah. But he, mm -hmm. he never left that world. And he really kept it alive in a really wonderful way. A very, very tortured, sad guy with lots of different projects, side projects. And the last album he made was under the name Purple Mountains, 2018. Yeah. And Snow okay. is Falling in Manhattan is on this album. And he committed suicide about a month after that album came out. Okay. We lost this great, very credible singer-songwriter, yeah. a real yeah. true indie rocker, the exception to yeah. a genre I don't normally like. And uh, to take this song, which is not explicitly a Christmas song, it's about snow in Manhattan, but mm -hmm. with Jarvis, he was able to see something in it. And he said, this can be a new Christmas standard, but we have to be very delicate because he's a cult figure. People love him, especially yeah. the tragic end of his story makes the whole thing very fragile and delicate. And to get Jarvis to sing the, the main part and as, the, as Weihnachtsmann, in a way, Father Christmas himself, And then to have Feist as the Christmas angel singing, I think yeah. we did a service to the memory of this great musician. But that was really also a challenge. To get the tone right of the modern songs was by far the most difficult. But I started with the old Christmas songs, the old Christmas carols, the classics, because I could be so playful with them, take so much freedom and joy in just going, what's my version of O Tenenbaum going to be? It, no. it made the whole first three quarters of the process super fun, easy, uh, joyful, uh, playful, and uh, so much fun. And then I had to become an artist again for just that last few months of finishing the album because now I had to find the right tone to make these pop songs my own and to write one original song with Feist as well. So at the end, I had to become an artist again, and I had a bit more of that struggle. Uh, and um, I'm just so pleased with my timing uh, because I f I did the album in 2019 so Es yeah. war schön gemastert in February and yeah. I thought, oh, are, <laughs> are people ready for this Gemischte Gefühle Christmas album? I'm not sure yeah. <laughs> maybe people, or maybe I'm the only sad one at Christmas, and then <laughs> Hallelujah! Spoiler alert! <laughs> coronavirus baby making me sell like 10 times the amount that I would have without it. So, a big thank you, a big deep thank you to the coronavirus for bringing so much success to my sad Christmas album. I couldn't have done it without you. I want to thank God first and foremost, like every good rapper says,
0: but yeah. after God, I want to thank COVID. <laughs> Es ist ja auch so, bei dieser Platte, also ich meine, wenn du wenn du erst äh, die Classics aufgenommen hast, dann war es ja sozusagen auch wichtig, als du die Popsongs aufgenommen hast, ähm, nicht nur herauszufinden, wie du die spielst, sondern auch so den Ton beizubehalten, damit das ganze Album auch ähm, einen Sound hat sozusagen.
1: Ja, genau. Also, ja, weil... Die einzige Fehler, dass ich könnte machen mit machen Weihnachtsalbum, ist, dass es klingt nicht wie ein Chili Gonzales Album.
0: Ja.
1: Und so braucht äh, extreme Gefühle, extreme Emotionen. Und mhm. nur ein Album äh, von die alten Weihnachtslieder war nicht genug. Äh, ja. Ich habe das bemerkt. Äh, ich glaube letzte September. Uh, ich habe aufgenommen alle die alten Christmas-Lieder uh, in Frühlings- und Sommer 2019. Ja. Was vielleicht ist komisch für meinen Nachbarn, weil ich mache das hier in meiner meine <lacht> Wohnung. Und uh, in diesem Sommer, ich glaube, uh, in August, wir hatten diese, diese 35 Grad und <lacht> I'm, I'm, you know, I'm playing Let It Snow on the piano. It's kind of weird. Uh, <lacht> Aber im ähm, September 2019 habe ich gesagt, okay, ich brauche, ich brauche eine ganz andere Ebene für dieses Album, wenn es ein Chili Gonzales echter neues Album sein können. Uh, und dann habe ich ein bisschen diese, diese neue Pop-Lieder gemacht. Last Christmas and All I Want for Christmas. Ich habe mhm. an, andere Lieder
0: gesucht, aber weren't quite good enough. Um, was wäre, was wäre eigentlich mit, uh, wie heißt es, uh, Fairy Tale in New York by the Pokes? I tried it. Na ja, yeah. das, das hätte ich mir auch noch vorstellen können. I could have imagined
1: that. Yeah, maybe I'll get it again for Volume 2. Uh, ja. Aber let's put it this way: <lacht> For me, the only truly, no argument, iconic New Christmas pop songs, I think I did them. It's really ja. the only two. Everything else is can be close. But yeah. nothing close to that level of – that's like fascist levels of dominance those two songs have, <laughs> you know? <laughs> so I had to include those, uh being a, yeah. being a creature of pop music. Um And then, of course, the original songs. And even though the Jarvis one is not original, it felt like having to get my arms around an original song. But I had the help. Yeah. I had the help of Jarvis Cocker, who's a conceptual and – musical uh, hero of mine, and Feist, who I know would never sing a word that doesn't come 100% from her deepest soul. And so mm. I knew that I was covered as far as the lyrics and overall choice of material. And then it was up to yeah. me to be a musical arranger and a musical partner for those two great artists. But they chose what they did. Feist wrote the lyrics and came up with the idea herself, and I provided the music. And Jarvis had the idea for Snow is Falling in Manhattan, and I was, yeah. I was more the musical partner for those. Uh, but they're my musical family, and uh, Christmas time is a time for family. I knew I had to have friends on the album. Uh, mhm. Otherwise it would have been
0: too lonely. Und äh, sag mal, deine Version von äh, O Tannenbaum, die ja auf dem Album auch drauf ist. Ähm, Dass man übrigens, glaube ich, im Moment nur noch digital bekommt. Also Weine ist ausverkauft, CD ist ausverkauft, ähm, äh, man kriegt es auf Spotify, kann man es hören, und überall äh, Streaming und so. Ähm, aber äh, physische Tonträger erst wieder nächstes Jahr. Aber ähm, O Tannenbaum. Uh, to me, I love it. But to me, it sounds heavily inspired by uh, Vince Guaraldi. Genau. <laughs> schuldig. 100% less schuldig. Uh,
1: vielleicht, ich habe nur eine. Ich hatte eine Vorbild von meinem Weihnachtsalben, und das ist die Charlie Brown Christmas yeah. Soundtrack. It's an, awesome album. Uh, it's an
0: awesome Christmas album.
1: Because it has the mixed feelings. And because it's mostly instrumental, it leaves the space for you as a mm -hmm. listener to be the, uh, the silent singer. Mm -hmm. uh, and the mistake so many Christmas albums make is that you have a singer singing their mm -hmm. loud voice at you, whether it's fucking yeah. Mikel Bublé or uh, any other <laughs> käsige Jonas Kaufman <laughs> bullshit, whatever they want to. <laughs> uh, ch choose your asshole, but... Um, <laughs> <laughs> That's the mistake they make. So, uh, this is oppressive. The yeah. Weihnachtslieder sind aggressive weil es gibt yeah. so viele Produktion und eine laute Stimme, and it's forcing you to smile, and nobody wants that. Besonders in 2020. Aber wenn es gibt space for you, then a Christmas song becomes poetry. And this mm -hmm. is the case with Vince Guaraldi uh, a Charlie Brown Christmas. I'm just happy that Guaraldi has this christmas soundtrack because if he didn't have it he would almost be lost to history he's a very ja. underrated uh great pianist uh ja, okay. and a great musical thinker has so much musical personality uh ja. his other albums are also wonderful to listen to so hundred
0: percent mein einfluss for this album sehr gut es ist ja auch so glaube ich dass diese weihnachts Platten, von denen du sprichst, also Michael Bublé, whoever uh, sings your favorite Christmas songs oder so, es sind eigentlich, sind das alles Songs für die Vorweihnachtszeit. Das sind alles Songs for pre-Christmas oder Records for pre-Christmas to get you in the mood, to listen to at the Weihnachtsmarkt oder so, wenn man Glühwein trinkt, dann ist das okay, wenn im Hintergrund Michael Bublé irgendwie Silent Night singt oder so. Aber eine Platte, die man wirklich an Weihnachten, also in, in Amerika, am Christmas Morning und in, in Deutschland in, am Weihnachtsabend, an Heiligabend, äh, hören kann. Das ist so äh, rare und so selten. Und da ist dein Album auf jeden Fall eins von, das ganz wunderbar als Musik bei, der, äh, bei den Geschenken, beim Essen, bei der Bescherung, bei diesem Weihnachtsfest äh, laufen kann. Das ist da denken die meisten immer nicht dran und da ist das ist bei dir auf jeden Fall total gegeben, finde ich.
1: Well, danke. Das ist ich glaube, das ist there's 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 a there's a seat in front of the piano for you, the listener. And ja. so it's for you, Nils Blokenberg. That's 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 <lacht> the feeling you have, I hope listening to my album because warum wenige Noten. I know I, I know it sounds ridiculous to say, but It's yeah. about leaving space. And when music gets your ears tired, it's because there's just too much of it. There's too many yeah. frequencies. There's too many notes. And yeah. the musicians aren't leaving anything for the listener. This is what separates, I think, musical masturbation from, from <laughs> entertainment. Is Yeah, yeah musical <laughs> masturbation. You don't have to please anyone else. But yeah. I'm thinking about you, the listener, the whole time. I've got you in my mind. You know, It's not even an mm. effort. Music was a way for me to find my place in the world. It was a way to make friends. It was a way to get girls to like me. It was a way for me to feel valuable in society or useful. And so it makes sense that everything I do isn't just for me. That's why I say I'm an entertainer. It's not even like a choice. It's not just because I want to make money. I also love making money, make no mistake. But it's because I want to contribute to people's fun. I want to contribute to people's uh, emotions. I want to let them know that someone else understands them when they're feeling very complex emotions like melancholy or the gap between fantasy and reality. I mm -hmm. mean, I live in that gap, so I know what it's like <laughs> there. And I think you can hear it in my music, and you can certainly feel it if you see me on stage. And I think that's the reason... I'm not a comedian. I'm not a guy doing a one-man show up there. I'm a musician first. But I need my music to reach you. I need to create a link with you with that music. So when I compose the music and play it, uh, it's natural that it has a destination. I'm I'm trying to throw that dart so it lands in the bullseye of the other person's heart. And uh, so much music that I hear... They're not even playing darts, man. They're not even trying. They're <laughs> drinking alone in the in the bar. You know, I'm trying right. to meet someone in the bar and play darts with them. That's That's the fundamental difference. So, um, and I recognize it instantly in my musical family. I heard Malakoff Kowalski, who's a very, in some ways introverted composer. Uh, his recent piano work is in some ways um more challenging uh, than mine might be considered maybe heavier. Uh, well, you know, it's slower and has more space. But right away, I was like, make no mistake, he's found another way. He found his Auflösung, just like Miles Davis or Daft Punk, like we were talking about. It's maybe not the obvious way, which is the way I took, but make no mistake, this guy's music is definitely meant to connect with people. It's all he yeah. thinks about. And I heard it from the first notes. And when I went and saw him on stage and I saw him looking all lonely in his perfect black and white outfit with his mm. fingernails perfectly cut and <laughs> the hat sitting on his head at just the perfect angle and that one light right next to him. And I thought, it's not obvious, but this guy is an entertainer and he's using mystery in a way that many musicians have used it. And you see it with Feist, you see it with Peaches, my whole gang, it's not even a choice. We have to make music that connects with people. It's the only way. Yeah.
0: Otherwise we die. Ja. Das ist fast ein wundervolles Schlusswort. Um, die. Was yeah, let's end <lacht> on death. Nice one, Nils. <lacht> was, äh, was glaubst du, wie kann man noch ähm, einen äh, perfekten Weihnachtssong schreiben? Keep it simple, I would say. The, 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 the alte Weihnachtslied
1: sind so simple. Es gibt normalerweise nur Tonleiter in diese Lieder. Zum uh -huh. Beispiel. <laughs> it's basically up and down the Treppen of a major Tonleiter, you know? <laughs> and the reason yeah. is, it's meant for singing along. It's folk music. It's music yeah. that has no artistic pretension. So it's only got one job, which is to bring people together by making it possible for Kinder und bezeufte Leute und Amateur von Musik. Anyone can sing a song that goes up and down the lighter, you know? Yeah. So that's what I would say. Keep it amateur. Keep it for everybody. Um, there's, A lot of different Christmas songs that don't respect this formula. I mean, if you listen to "All I Want for Christmas," it's not tone lighter; it's virtuosity. Uh -huh. You know,
0: <laughs> la, la, la,
1: you know. <laughs> so, if you do a sing along, this is the moment where people just go. Ah, blah, 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 blah. <laughs> They stop even trying to sing the song because it's too complicated. Uh -huh. But. um Uh, yeah, I think uh, Christmas songs, the old ones are maybe our only connection to a musical time before capitalism and the idea of the artist, the idea of a genius. Nobody got rich writing an old Christmas song back then. Yeah. Nobody yeah. got famous from it. Nobody got called a genius for writing an mm. old Christmas folk song. Uh, there's something very humble. There's no word I in any of those Christmas songs. It's not I jingle the bells. It's just <laughs> jingle bells. We all jingle together. So this is maybe worth preserving. It's worth remembering that music was something else. We can never go back to that time. And look at me. I'm the perfect example Music began as something to feed my ego, and only yeah. now is that I'm finding different ways to feed the ego that are a bit more positive for everybody. But make no mm -hmm. mistake, I'm a product of our time. I can't help it. Yeah. I'm a creature of pop. Not only do I want an, a big audience, I want to get rich doing it. I, uh, you know, <laughs> I, I'm motivated by all the crappy stuff, too. But... Uh. There's still a part of me that is connected enough with that very first principle of what music should be to bring people together. That's, in the end, why I start to do any project, and only then does it become corrupted by wanting to be in business class for my next trip to Canada. But when it starts, I'm not thinking about business class just yet. I'm still honestly just trying to please the gods of music, I just want my music to be useful, and perhaps... I can end it with this very short story. I met Daft Punk in my electro rap years, and they were very respectful. They kept on saying things to me like, I like what you're doing, or, oh, I see what you did there, or that's yeah. a really interesting concept. And I was like, whoa, Daft Punk really like what I'm doing. I feel really flattered, wow. And then I released Solo Piano, and I ran into one of the guys from Daft Punk six months later. He said, oh, my God, your piano album is the only music that I can stand listening to that actually gets my kid to sleep. <laughs> he, he had just had a baby and yeah. all of a sudden the rest of my body, before it was my yeah. brain that was full of all the warm and fuzzy feeling of, wow, yeah. Daft Punk likes my music. All of a sudden my whole body filled with warmth and I thought, yeah. oh my God, I'm, I'm not only music that he respects, but I'm useful I am uh. musically and emotionally useful to a musical hero of mine. And since then, I haven't looked back. I've got that usefulness always, always there because usefulness in the end means you've connected. There's nothing more intimate than someone can, can benefit from knowing you or having contact with you and you become part of their lives. Even if I'm the background music for their bath, Or their hipster dinner party. I say great. Mm. If I can be useful, if my music feels like a lullaby to get your kid to sleep, that's perhaps the biggest compliment I can get these days. So yeah, there you have absolutely. it. That's my definition of being an entertainer,
0: is to be useful. <laughs> das und uh, das ist dein Weihnachtsalbum auf jeden Fall. Also uh, alle Menschen sollten uh, an Heiligabend a very chilly Christmas uh, Album hören, um. Uh, in, den, in the mood zu kommen, weil das da glaube ich sehr hilfreich ist. Tolle Platte. Um, lieber Chili, uh, vielen, vielen Dank. I hope you can do that again one day. Um, have, you ever also, had a, have you ever had a repeat guest? Um, not yet. But the podcast just exists for four months or something like that. So it's, it's brand new, actually. But uh, there are so many guests I'd like to see again. And you're one of them, because um, ich gibt noch so viel aus dem Bereich von Pop und Kunst und Entertainment, you, 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 äh, worüber ich mit dir reden will. You, you know what might be fun?
1: Is a, a threesome with you, me and Malakoff Kowalski. Right. Yeah, that would be awesome. I bring my keyboard. Or if that's too much of a sausage fest, as we say, yeah. then it could be you, me and Sophie Passmann, because I also know Sophie well and she translated my Enya book into German and... We, yeah. we, have a, we have a long history and we have good banter, as they say in English. So yeah. uh, you have to start expanding and finding pairs of guests that you can bring back to have, no. to have more chaotic podcasts with like three or four people. That's what I would uh, you know, <laughs> dream of.
0: Ja, yeah, that's right. I, I will think about that. I will do that. Um, and we'll definitely meet again. Um, also vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Es war wirklich, uh, es war wahnsinnig toll. Dank, danke, danke, lieber Nils. Ich freue mich sehr aufs nächste Weihnachtsalbum. I hope there will be 12 Days of Christmas on the second uh, uh, Chili Christmas Album. <lacht> the, the endless uh, traditional song. Um, und vielen Dank, Erstmal äh, an Wenzel fürs Aufnehmen. Wenzel war heute hier im Studio, hat sich um diese ganze Remote-Aufnahme gekümmert. Äh, vielen Dank dafür und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, äh, noch ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, die Vorbereitungen laufen für euch alle irgendwie okay und ihr kriegt das irgendwie ganz gut gebacken in dieser Zeit und dieser Situation, wo das nicht ganz so einfach ist. Ähm, aber äh, wir erscheinen ja auch an Heiligabend und da haben wir eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch vorbereitet. Also, wenn ihr an Heiligabend irgendwie ein bisschen Mehr weihnachtliche Stimmung braucht oder so, dann hört gerne die Folge der Nils Bockelberg-Erfahrung, die an dem Tag erscheint, denn da wird es um nichts anderes gehen als um Weihnachten. So, äh, jetzt wünsche ich euch aber erstmal alles Gute und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, tschüss. Die Nils Bockelberg-Erfahrung von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists Team.